0: Silahlar ve Tereyağı 42. bölüm 16 Mayıs 2021. Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'ta Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Silahlar ve Teraryo podcast'in 42. bölümü aynı zamanda özel bir bölüm. Çünkü e, bu bölümde biz aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği e, Gökmen 2021 Havacılık ve Uzay Kongresi'nde misafiri oluyoruz. Bu yayın ilk kez olarak e, bu kongre kapsamında yayınlanacak e, ve biz de e, bu kongre kapsamında e, bazı deneyimlerimizi, e, bazı tecrübelerimizi özellikle e, havacılığa, uzaya e, meraklı e, arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle e, paylaşmak istedik. E, bu fırsatı da bize e, verdikleri için e, Tepe Üniversitesi Mek topluluğuna e, Gökmen 2021 düzenleme e, komitesine de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, silahlar ve tereyağı tabi ee, yalnızca e, teknolojinin, stratejinin ya da silahların konuşulduğu bir podcast değil. Aynı zamanda e, bunların arka planı ya da bunların e, oluşumu süreçlerine de değinen e, teknoloji yönetimine, e, bilim politikalarına da Zaman zaman değinen bir podcast. Bu kapsamda da bazen özel konuklar alıyoruz. Bazen kendimiz bu konularda gevezelik yapıyoruz. Ancak hazır konu her ikimizin de çalışma ve ilgi alanlarına değin, değdiği için hem de Kubilay da ben de mühendis olduğumuz için bu alanda kariyer yapmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyen ya da bu alana ilgi duyan genç arkadaşlara belki deneyimlerimizden belki görüşlerimizden faydalanabilirler umuduyla bazı şeyler paylaşmak istedik özellikle de bu, konu, bu kapsamda faydalı olabileceğini düşündüğümüz konu olarak da Kubilay'la daha önceden tartışırken konuşurken bilgiye ulaşma teması üzerinde biraz dolaşmaya karar verdik neyi kastediyoruz tabi bilgiye ulaşma derken bu mesela bana da bireysel olarak çok sık gelen özellikle işte üniversite öğrencisi arkadaşlarımdan yüksek lisans öğrencisi arkadaşlardan çok sık mesajlar geliyor ve çoğunda da kaynak tavsiyesi mesajı kaynak tavsiyesi gelir kaynak tavsiyesi talebi gelir bu tabii önemli bir soru şundan dolayı özellikle lisans öğrenimi sırasında Üniversite öğrencisinin girmek zorunda olduğu dersleri var, vermek zorunda olduğu dersleri var, e, tamamlaması gereken işte bitirme tezi ya da bitirme projeleri var. Ancak e, bunlar, bunlar e, mesleki formasyonu oluşturmak için, mesleki donanımı elde etmek için e, tek başına yeterli değil. Aynı zamanda e, belli bazı e, bilgilerle ya da deneyimlerle donatılması gerekiyor. Kendisini donatması gerekiyor e, öğrencinin. E, bu da ne demek oluyor? Mezun olunduğu anda e, yalnızca teorik bilgiyle değil aynı zamanda pratik bilgiyle de e, bir miktar e, donanmış olması gerekiyor. Şimdi, Hiçbir bölüm yok ki o bölümden mezun olduğunuzda sizi yüzde yüz iş hayatına hazırlasın. Konu ne olursa olsun, alan ya da sektör ne olursa olsun. Ee, esas olarak özellikle mühendislikte belki bu daha fazla geçerli. Ee, öğrencilik hayatı boyunca elde edilmesi gereken e, en temel e, özelliklerden, en temel niteliklerden bir tanesi doğru bilgiye, nasıl ve nerede ulaşabileceğini bilmek. Bu yalnızca e, şu anlama gelmiyor. Yani ben işte e, söz gelimi aviyonik sistemler alanında bir kariyer inşa edeceğim. Aviyonik sistemlerle ilgili bütün bilgilere nerede ulaşacağımı, bu sistemleri oluşturan bileşenler, bunların tasarlanması, üretilmesi, bunlarla ilgili bilgilere nerede ulaşacağımı biliyorum e, gibi bir şeyden bahsetmiyorum. E, burada doğru soruları sorabilmek, Doğru o, sorularla ilgili e, kaynakları tarayabilmek, literatür taramasını takip edebilmek, o konuyla ilgili e, mesleki, akademik, e, profesyonel e, literatürü yayınları takip edebilmek, sektörün gidişatını, sektörün e, açıklarını, e, sektörün gündemini takip edebilmek, bunların hepsi e, zamanla oluşabilecek, zamanla edinilebilecek bilgiler. E, burada da aslında e, bu... Bu doğru soruları sorabilmek, doğru kaynakları tarayabilmek bundan hiçbirisi bir yerden öğrenilebilecek bir şeyler değil. Ee, hiçbir e, genç öğrencinin ya da mezun, yeni mezun e, bir mühendisin bir yere gelip işte böyle listeler, bu bookmark listelerini e, ulaşması, buradan işte e, Google'dan ya da Google Scholar'dan başlayarak bütün işte bakması gereken e, siteler, kaynaklar bunların hepsine bir yerden erişmesi gibi bir şey söz konusu değil. Doğru soruları sormak ve bu doğru sorulara yönelik doğru yanıtları sormak e, alabileceği kaynaklara ulaşmak, bunların hepsi e, deneyimle, biraz deneme yanılmayla, biraz e, vakit ayırmayla, e, sektörün ya da ok alanın uzmanlarını dinlemek, onlardan ilham almak ya da onlardan bilgi almakla zaman içerisinde olacak bir şeyler. E, bu konuda da e, aslında e, esas olarak belki en önemli e, husus biraz da e, sosyal becerilerin ön planda olması. Silahlar ve önceki bölümlerinden bir tanesinde bu konuya biraz değinmiştik mühendisliğin en önemli e, boyutlarından bir tanesi de yalnızca Analitik düşünme becerisi problem çözebilme problemi parçalarını ayırabilme becerisi değil aynı zamanda e, sosyalleşme becerisi e, farklı branşlardan insanlarla e, uzmanlarla ya da meslektaşlarla e, iletişim etkileşim kurabilme onlardan ilham alabilme onlara ilham verebilme sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme becerileri Ancak bu şekilde e, Etkileşimde bulunulan insan sayısını, paylaş sayısını artırarak e, bilgiye, nitelikli doğru bilgiye e, erişme şansı e, artabilir diye düşünüyorum. E, Kubilay eminim senin de hey de bol miktarda e, bu konuda e, ...paylaşacağın... E, ...bilgin ve deneyimin vardır. E, biraz istersen onlardan... E, ...ortaya saç. Sonra ben de biraz daha... ...saçayım. İyice bir karıştıralım. Sonra genç arkadaşlarımızın... ...artık kafasını daha mı karıştırmış oluruz... ...daha mı <gülüyor> netleştirmiş oluruz bilemiyorum ama... ...bir yerden başlayalım.
1: Ya biz tabii şimdi... E, ...yaşlı kalıyoruz çok. E, Bizi dinleyen arkadaşların büyük çoğunluğu daha işte gözlerinin feri meslekleri ve hayatları tarafından söndürülmemiş oldukça genç arkadaşlar olacak. Tabii 2021 yılının gençlerine anlatıyor oluyoruz bunu ve ben burada biraz zorlanacağım muhtemelen çünkü biz dahi yani üniversiteye işte ben 97'de girdim, 2001-2002'de çıktım. Ee, geçen yüzyılın e, üniversite e, ve eğitim e, hayatını biliyorum. Ben çok zorlanacağım ve aslında e, öğrenmeyi ve bilgiye ulaşabilmeyi bir mühendis olarak dahi e, yeniden e, öğrenmeye çalışıyorum ben de bu zamanlarda. Ve... E, bu serüvenle ilgili de biraz çıkarımlarımı bir miktar paylaşmak istiyorum. Şu anda herhalde yapabileceğim en iyi şey olsa olsa bu olur çünkü gerçekten bizim bilgiye ulaşma, öğrenme, okuma vesaire falan süreçlerimizde şu andaki işte bugünün üniversite öğrencileri arasında ciddi bir uçurum olacak. Bunu tabi şey zevzekliğiyle falan söylüyor değilim aslında. İşte ay kuşağı geliyor ay onlar çok farklı şöyle böyle falan filan e, e, ile e, aslında stereotipleriyle falan söylüyor değilim. E, gerçekten e, şey e, bilginin kendisi bilginin devinim hızı ve ona ulaşabilmekteki enstrümanların şekli gerçekten çok değişti. Hatta muhtemelen, yani şöyle söyleyeyim biz biz tabi işimizin yanında, işimizin dışında ve işimizle birlikte aslında farklı şeyleri de takip eden sen ben işte bugün buraya belirli konularda hazırlıklı gelmek şeyine. Ee, sorumluluğunu falan da durduk geri üstüne yükleyen falan adamlar olduğumuz için belki belirli şeyleri önümüzdeki 5-10 sene içerisinde yeniden tanımlayacağız, yeniden keşfedeceğiz. Ee, belki 10 sene sonra e, Silahlar ve Tereyağı'nın 460. bölümüne otursak, yine konuşsak, ya abi şu da şöyle oldu, bu da böyle oldu, meğer şu hiçbir şey falan filan diyeceğiz ama e, e, şeyi bu, bu, bu e, şeydeki e, Erişilebilirlikteki bu, bu değişimi e, biz sanıyorum ki e, şey yapamıyoruz, e, şey e, yapamayız yani e, yadırgayamayız, bir kenara koyamayız. E, hakikaten çok eski kalırız. Biz o eski kal kalma şeylerini, eşiklerini e, aşmış iki tane mühendisiz aslında. Evet. Şu örnek hep aklıma geliyor. Az önce bir şey yapalım, kendimizi ısıtalım bu konuda falan diye konuşurken de verdiğim örnekte. Ben otüden mezun oldum, OTTÜ makineden mezun oldum. Söylediğim şeyler, az önce söylediğim yıllar içerisinde. Ve benim şeye girerken üniversiteye girerken bir tane hevesim vardı. Gaz türbinleriyle uğraşmak, yani jet motorlarıyla uğraşmak. Ben kendimi motorlara adamış bir adam olarak, bir mühendis olarak e, hayal ediyordum. Böyle bir düşüncem, böyle bir şeyim, hevesim vardı. E, ve bunun için o sırada yapıp yapabileceğim şey, ODTÜ gibi bir yerde dahi yapıp yapabileceğim şey, o 4 sene içerisinde, e, ODTÜ kütüphanesinde, ki görece zengindir, bulduğum gaz türbinleriyle ilgili e, bütün kitapları... E, Birinci sınıftan itibaren alıp okumak oldu. Tabii ilk birinci sınıfta bir şey anlamadım fazlaca. İşin daha çok hikayesini anladım. İkinci sınıfta birazcık daha bir şey ifade etmeye başladı. Üçüncü sınıfta falan filan. En son artık dördüncü sınıfta özellikle benim ilgilendiğim akışkanlar tarafıyla ilgili şeyleri öğrenmeye başladıkça baya e, baya bir şey e, ifade etmeye başladı benim için. Gün sonunda evet gaz türbinleriyle ilgili ama o zamanlar hayal etmediğim bir konuda çalıştım. Ama o zaman gerçekten kütüphaneden o içi formülasyonlarla falan dolu kitapları almak ve bunları gerçekten kitap okur gibi okumak benim için, benim öngörebildiğim kadarıyla Fen Lisesinden çıkıp gelmiş bir adam olarak benim öngörebildiğim bilgiye ulaşmanın en sağlam yoluydu. Daha sonra da işte çeşitli buna göre dersler seçtim, dersler şey yaptım. O zamanlar işte kendimi çok akıllı zannediyordum. Ha işte ben nasıl olsa ne yapacağımı biliyorum. Hangi konuda çalışmak istediğimi biliyorum. Onunla ilgili şunlara ihtiyacım var. Bunlara ihtiyacım var vesaire vesaire falan filan. Ee i̇şte şeydeki e, e, yani komik gelecek şimdi bu aralarda bir sürekli bir kod yazma şeyi falan filan var ama işte yani computational fluid dynamics falan çalışmak istediğimi düşündüğüm için o zamanlar oturup ciddi çok ağır ee, şey dersleri programlama dersleri işte data structures vesaire işte object oriented programming falan filan gibi bir dolu dersi ya aldım ya ziyaretçi olarak misafir öğrenci olarak şey yaptım e, katıldım derslerine falan filan böyle kendime abuk sabuk akademik yükler çıkardım. E, ben sonra da hava yoğuştum tabii ki. E, çünkü en azından benim için bu şey e, metot pek de bu değilmiş. Halen yine de o dönemde okuduğum bütün kitapların ciddi bir şeyi var, çok etkisi var bende ve iyi ki bunu yapmışım, iyi ki bir şeylere bu kadar kendimi adamışım diyorum ama şu anda bilgiye ulaşabilmenin şeyi imkanlarını çeşitliliklerini gördükten sonra da o dönemlerime tabi çok şey yapıyorum, çok çok ayıflanıyorum açıkçası. E, bu çünkü evet doğru, hani ben yine de çok şanslı bir e, öğrenciyim. Türkiye içerisinde buna söyleyecek hiçbir şey yok. İşte Ottu Kütüphanesi vardı, orada istediğim konuda bir dolu eser bulabiliyordum, e, kitapları alabiliyordum vesaire falan filan. Yani en kötü ihtimalle kütüphanenin önündeki çimlerde bir ağacın altına uzanıp okuyabiliyordum. E, ama yine de belirli işte o sirkülasyonlardan, belirli şeylerden ee, yaşayan hayatından falan oldukça e, açıkçası şeydim, uzaktım. Ee, şu anda bu konuda şartlar tabii ki çok farklı. İşte e, biz dahi e, belki de 15 yaşında biraz tekniğe kafası e, basan bir gencin belirli konularda bir şeyleri anlayabileceği ve ee, onlara belirli bazı keywordleri verebilecek, içinden böyle şeyleri ayıklayabileceği bir podcast dizisi yapıyoruz aslında. Yani bu, bu da bizim bu şeyin içerisine, e, havuzun içerisine bir damla olarak e, yapabildiğimiz e, katkılardan bir tanesi. Bunun gibi değişik dillerde, dünyanın değişik yerlerinde bir dolu süreli yayın, bir dolu değişik e, sesli program, panel vesaire falan filan yayınlanıyor. Üniversitelerin, dünyanın işte belli başlı üniversitelerinin çok çok e, özel derslerini artık YouTube'da bulabiliyorsunuz. İşte şeyler, korseralar, şunlar bunlar falan filan türü bir dolu değişik şey var, imkan var. Bunun yanında bir de en önemli şeylerden bir tanesi de aslında e, şeyi görebiliyorsunuz. E, oldukça demokratize edilmiş bir şekilde işte bir e, şey ortamında, bir forum ortamında belirli konuları tartışabiliyorsunuz. Yahut da işte bunun artık en ekstrem, en ileri gelmiş şeylerinden bir tanesi işte SoundCloud gibi bir ortamda yahut da işte Twitter'ın Spaces'ı falan gibi bir ortamda merak ettiğiniz, düşündüğünüz, şey yaptığınız, heves ettiğiniz bir konuyla ilgili insanlar gerçekten Yan oturuyorlar, gelip tartışıyorlardır. Burada gerçekten şeylerin arasında oldukça demokratize bir şekilde yaşınızdan, şeyden, işte konumunuzdan vesaire bağımsız olarak oradaki insanlarla eş bir platformda o sürecin içerisine ya sadece alıcı ya da katkı verici olarak da aslında katılabiliyorsunuz. Bunların en başta mühendislik hayatı ile ilgili, teknik hayatla ilgili bilginin üretilebilmesi, bilginin yayılması ve benimsenmesi ve gerçek işte katma değere dönüştürülebilmesiyle ilgili hayatı değiştire geldiğini ve bundan sonra daha da hızlanarak değiştireceğini ben çıkarabiliyorum, anlayabiliyorum artık. Ben de işte onun için artık 20 yıllık bir mühendis olarak şey yapıyorum. Onu çok ayıflanıyorum keşke. Keşke aslında ya şimdi doğsaydım yahut da yani şimdi doğsaydım de derken keşke şimdi aslında e, üniversite hayatına e, katılan biri olsaydım. Gerçi bugünlerde değil aslında çünkü kampüste falan yaşamıyor olurduk o zaman. bu Bunun şeyini dalgasını daha önce geçmiştik galiba. E, şey,
0: <gülüyor> <değil mi? Evet. gülüyor> maalesef yani kampüste gitmeden mezun olan yani ön lisans öğrencileri galiba oluyor değil mi? Yani pandeminin evet, neredeyse evet. başından itibaren <gülüyor> maalesef yani. Evet
1: evet, evet, evet doğru. Yani ke keşke işte şimdi e, şey yapsaydım falan diyorum çünkü e, yani şu anda yaptığım gibi heves ben hala 20 senedir aynı şeyleri okuyorum aynı şey aynı konularda e, hevesi var aynı konularda e, bir şeyler dinlemeyi e, tercih ediyorum bundan hiç vazgeçmedim e, ama hani kendimi hayal edemiyorum açıkçası şu andaki imkan yani şey düşünüyorum hani o işte ODTÜ'ye girmiş, daha şey havalısı çok geniş ve işte hep topu yapabileceği şey kütüphaneden kitap alıp okumak falan olan bir adam olarak işte e, Twitter Spaces'ta e, 20 senedir gaz türbini e, konularında çalışmış, tasarım konusunda çalışmış, Rolls-Royce'da işte GE'de falan çalışmış. Ne bileyim bizim işte Sinan Şal falan var ya onların hani bir hafta sonu böyle 4 saat boyunca gaz türbini konusunda falan filan konuştuğu, evet, evet. tasarım süreçleri konusunda konuştuğu falan ve benim dilimde, ana dilimde konuştu falan bir platforma sahip olsaydım, gerçekten şu anda onu tartıyorum, düşünüyorum. Lan o mu acaba daha iyiydi yoksa bu mu daha iyiydi? E, bu, bu konuda sanki böyle artık bugünlerde işin kalitesi de yani biz Türkiye'de de bu işleri öğrenmeye başladığımız için çok artık bu iş şey olduğu için e, çok kaliteli işler çıkmaya başladığı için paylaşım platformları e, ve paylaşıcılar e, sistem o şeyi e, nedarlarına daha iyi ortaya çıkarabildiği için e, yani şu anda şey diyorum ya galiba galiba e, hakikaten e, Spaces'te Sinan Şal'ın programını şeyine e, Spaces'ini dinlemeyi sanıyorum o kütüphanesine galiba tercih ederdim. Diyorum.
0: <gülüyor> e, ya o aslında benim için çok güzel bir şey oldu. E, mesela benim böyle e, çok bilgi eksikliğim olan bazı konular var. Bir tanesi işte gaz türbinler, genel olarak motor teknolojileri ya da propulsion teknolojisi diyelim. Hani e, gaz türbinler. E, bir diğeri de işte RF elektrooptik e, sistemler. Bunların özellikle e, bileşenleri, ham maddeleri. Benim böyle şeylerim var. Not tuttuğum, böyle Word dökümanları var. İşte kendi içlerinde böyle hyperlinklerle bağlantılarla, işte anahtar, aynı kendi kendime Wikipedia gibi şeyler oluşturuyorum. Farklı konularda böyle notlarım var. Not tutarak işte Excel'de falan çalışmayı takıntı. Derecesini seven birisiyim. Ee, o Sinan'ın programında e, o oturumda diyeyim e, baya ben böyle işte notlar ala ala oradan bir şeyler yapıyorum. Bunu söyledi bu neymiş bu neymiş kendime böyle <gülüyor> ders çalışır gibi şey yaptım. E, hakikaten de hani belki yani bir kitap okurmuş gibi değil ama belki e, ciddi anlamda e, birkaç böyle derslik e, entelektüel akademik malzeme çıkardım orada. Aslında orada hani belki şey biraz daha somutlaştırmak için biraz daha artık yaşlanmanın emaresi herhalde anılar üzerinden ya da işte tecrübeler üzerinden anlatmayı sever hale geldiğimi fark ettim. öyle bir şekilde devam edeyim. Sen anlatırken mesela işte o kütüphane ya da işte spesistlere bağladım başımdan geçen bir şey senin verdiğin örneği yazda teyit edecek bir olay ortaokuldaydım herhalde tam ya orta 3 ya lise bir gazetede bir şey haberi görmüştüm bu Rusya'nın Sovyetler döneminde yapılan bu ekranoplan devasa hı hı. bir araç ee, üzerinde sekiz tane kocaman silindir, onların içinde füzeler var. E, i̇ki tane yani, küçük bir kanadı var, devasa bir kuyruğu var. E, suyun üzerinde çok alçak bir irtifa uçan devasa bir kütle, bir araç, e, hazar denizinde işte uçmak üzere diyeyim yani hakikaten uçuyor ama çok alçaktan uçuyor. Hazar Denizi üzerinde uçmak üzere tasarlanmış bir araç. İşte bundan bahseden bir haber. Araç çok ilgimi çekmişti. O kupürü işte kesmiştim. O Benim bir dosyam vardı orada yıllarca durdu. Ama işte o, o ismi, Ekran Oplan ismi hep böyle kafama kazındı. Nasıl bu araç, nasıl çalışıyor acaba, nasıl bir şey falan diye. Neyse yıllar sonra işte üniversiteye girdim. İTÜ, uzay mühendisliği. E, Ayrı dünamik dersleri, akışkanlar, e, çok sevdiğim, e, bayağı da başarılı olduğum derslerdi. E, o dönemde işte bu kanat akışları, kanat gövde, işte laminar akışlar vesaire Bunlarla ilgilenirken o ekranoplan merakım tekrar bir depreşti. E, biraz araştırdım falan, işte internetten, e, okulun kütüphanesinden, e, biraz hani bunlar nasıl şey yapıyormuş falan, e, bilgi toplamaya çalıştım. Esas bunların çalışma prensibi de wing in ground effect, WIG diye kısaltılıyor. E, yer etkisiyle, yer etkisi olarak adlandırılan bir etkiyle bunlar aslında e, gidiyorlar. E, biraz onu araştırınca bu konuda e, St. Petersburg'da, şimdi adını hatırlamıyorum ama St. Petersburg devlet üniversitesi miydi? Çatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum. Ama yerinin St. Petersburg olduğundan eminim. E, bir üniversiteye ulaştım. Orada bu konuyla ilgili bayağı bir çalışma yapıldığını falan gördüm. Ve sonra hani yani kişilik olarak da çok öyle girişken bir stilindir ama nasıl olduysa ben oraya bir mail attım. Yani orada işte bu konularla ilgilenen bir hocaya işte ben de bu konularla ilgili çalışıyorum falan filan. İşte kaynak önerir misiniz gibi. Bana gelen yanıt işte ilginiz için teşekkür ederiz. Şöyledir. Böyledir. Siz neden üniversiteden sonra bize gelmiyorsunuz? Direkt şak diye yüksek lisansa davet ettiler. Ben böyle yani o kadar benim için inanılmaz bir şey ki bu. Yanıt bile verememiştim herhalde. Hani o kadar Hani şey gibi bu, e, hayran olduğun böyle bir e, oyuncuya ya da şarkıcıya işte bir şey yaparsın, ondan sana böyle bir bakış gelir ve sen paralize olursun falan gibi. Hani e, şimdi hani benzer bir hayıflanma bende var, keşke bir adım sonrasını getirseymişim, belki kariyer çok farklı bir yerde gidermişim. Şunun için söylüyorum, anlattım bunu. Ee, girişkenlik bu anlamda önemli ee, benim zaten sonradan kariyerim çok farklı bir e, rotada cereyan etti önce bir süre e, yapı sağlıca, işte kompozitçi olmaya heveslendim ondan sonra sistem dinamiği otomatik kontrol ile başladım o devam ederken sonra görsel modelleme, simülasyon böyle beş benzemez bir kariyer bu ee, bu tür deneme yanılmaları yapmak için aslında üniversite ve üniversiteden hemen sonra yani lisans ve lisansdan hemen sonrası bunlar tam ideal zamanlar. Yani deneme yanılma yapmak için çok fazla böyle e, lüksünüz olabiliyor, imkanınız olabiliyor. Bir konuya ilgi duyuyorsanız o konuyla ilgili biraz böyle hani, e, e, cüretkar bir şekilde sağa sola mesajlar atıp ya sen ne yapıyorsun, bunun işin aslı nedir, ya bu nasıl oluyor falan denmesi gerekiyor. Bu şunun için önemli, akademik olarak, profesyonel olarak o konuya gerçekten ilgi duyup duymadığını, o konuda çalışmayı gerçekten isteyip istemediğini görmek için önemli bir şey. İkincisi de o konuyla ilgili bilgini, görgünü, deneyimini artırmak için de önemli bir vesile. Ee, eskiden, yani eskiden dediğim, işte bizim öğrencilik zamanlarımızda, 90'ların sonu, 2000'lerin başlarında, bu konudaki imkanlar hakikaten çok daha kısıtlıydı, ee, çok daha zordu ama şimdi işte senin verdiğin örnek Twitter Spaces e, ya da işte e, sosyal medya diyelim ya da işte internetteki farklı mecralar e, alanında gerçekten yetkin e, eskinin tabiriyle temayüz etmiş insanlara doğrudan erişim şansı var. Bu önemli bir şey. İkincisi. Hakikaten yüksek nitelikli, kaliteli bilgiye erişim için çok çok farklı mecralar var. İşte artık pek çok konuyu öğrenmek için, araştırmak için Google bile değil artık YouTube. Yani işte videolar, görsel materyaller, multimedya materyaller ilk başvurulan kaynaklar oluyor. Bunlar çok ciddi faydalar. Ee, seçeneklerin sayısı çok artmış oluyor. Bu aslında hani dezavantajları olmakla birlikte muazzam avantajlar sağlıyor. Neden? Ee, çok daha kısa sürede belki çok daha nitelikli, yüksek nitelikli bilgiye görece daha az zahmetle erişmenin yolunu açıyor. Burada yani şöyle bir şeyde hani böyle bir basitliğe de kaçmayacağım. Hani Gerçek yanıt sizin içinizde, hani işte siz doğru bilgiyi ancak yüreğinizin sesini dinleyerek gidebilirsiniz falan tarzı şeyler söylemeyeceğim tabii ki. Ancak esas burada önemli olan şey hata yapmamak, hata yapmaktan korkmamak ya da deneme yanılma yapmaya biraz böyle fırsat vermek. Başka türlü bunun olacağı yok. Yani konunuz mühendislik de olsa temel bilimler de olsa, sosyal bilimler de olsa çalışma alanını seçmek, kariyer yolunu seçmek için ya da çalıştığınız alanda nitelikli doğru adımları atmak için e, hata yapmayı göze almak gerekiyor. Özellikle dediğim gibi işte lisansın e, lisans hayatı boyunca, lisans eğitim boyunca ve hemen sonrasındaki süreç e, bu konuda e, biraz böyle hataya e, genelde izin veren şeyler. Ha, tabii bunları söylerken de hayatın gerçeklerini tabii ki gözden kaçırıyor değilim. Özellikle son yıllarda, son dönemde bu hayatın gerçekleri çok daha e, belki acımasız şekilde yansıyor olabilir. E, ama hiçbir zaman da ee, ya şu anda içinde bulunan dönem e, çok daha böyle e, rahata belki gitmeyecek ya da hiçbir zaman hani şeylerin vardır ya bu sat komandolarının mıydı özel kuvvetleri miydi, eğitim şeyler hep yazar işte hmm. en kolay gün dündü gibi biraz bu, bu da öyle bir ee, bizim de öğrencilik hayatımızdaki süreç yaşadığımız için içinde olduğumuz süreç bizim abilerimizin ablalarımızınkinden çok daha rahattı belki şu anki imkanlar çok daha farklı yarınkiler çok daha farklı olacak biz burada hani sen de dedin genç arkadaşların içinde bulundukları hem ortamı hem de o haleti ruhiyeyi tamamen anlayabilecek konumda olan konumda olan insanlar değiliz. Ee, ancak yine de e, ellerindeki fırsatların da belli bir seviyede olduğunu da e, çok ciddi fırsatlar ya da çok ciddi imkanlar olduğunu da e, vurgulamakta fayda var.
1: Ya işte ben az önce anlattım, ben üniversiteye girdim. Dört sene boyunca o bu yana, şu bu yana işte ee, advanced strength dersleri falan filan alsam da ben kendimi her zaman bir şey olarak kodladım. Ben akışkancı olacağım diye. Hani bunlar ya, tamam görüyoruz ama benim asıl e, ilerleyeceğim şeyler bunlar falan diye. Ee, fakat e, yani lan, hani ben gaz türbünci olacağım falan diyorsun da lan, Türkiye'de bir, bir gaz türbün işi mi var? Hani biz, ben 2001'de mezun oldum. E, 2001'de ee, Çıktığımda Türkiye'de yani, Teyim'in zamanında oje 85leri yaptığı ejector işi hariç gaz türbini ile ilgili falan bir şey yoktu açıkçası. Ondan sonra işte en yakın e, o şekilde e, sıcak akışkanlarla ilgili yapılabilecek Tek şey işte roket sal vardı, sade vardı falan filan onların da işte roket motorları ile ilgili falan filan işleri vardı olabilecek en yakın şey ve e, öyle bir imkan da gerçekten şeyde yoktu. Dan sonra işte 11 Eylül'ü olduğu bilmemnesi olduğu gitmesi gelmesi çok zorlaştı falan filan e, biraz biraz garip bir e, dönemde zaten ya şöyle yapayım bu arada da işte bir işe gireyim, şunları da öğreneyim falan filan demek için de çok zor bir dönemdi. 2001 krizin ortasında mezun olduk biz. E, şimdiki çocuklar tabii şimdiki üniversite e, öğrenciler 2001 krizi sırasında daha yoklardı muhtemelen ama Türkiye'nin e, gelip geçirdiği en en ağır e, şeyde ekonomik krizdi bayağı e, sıkıntılı bir şeydi. Şu anda e, Türkiye'de hemen hemen her konuda enteresan işlere e, çalışabilecek şey var. Hatta bizim dönemimizde aslında e, mezun olan mühendis ve bunların bilgi e, toplamı, kabiliyet toplamı Türkiye Türkiye'deki real sektörün, e, savunma sektörünün falan filan e, e, şeyinden talebinin çok üzerindeydi. Şu anda ise bunun neredeyse tam tersi durumdayız. Evet çok sayıda mühendis mezunu oluyor falan filan belki vesaire ama yine de şey e, e, halen Türk, Türkiye'deki e, şeyin sektörlerin e, özellikle mühendis teknik insan istihdam edebilme e, şeyi kapasitesi var ve bu artacak ben şeyin endüstrinin içerisindeyim o konuda e, çok özel işler falan filan olması e, yanında e, yani bir taraftan işte biz onunla ilgili iki tane bölüm yaptık Türkiye'nin bir, bir uzay programı var artık ve ya hakikaten garip bir şekilde işte Arif Karabayoğlu hoca işte kalkıp bir öğrenci etkinliğinde bir saat boyunca şey anlatabiliyor. Yani Türkiye'deki geliştirilen özel bir roket motoru teknolojisini vesairesini falan filan anlatabiliyor. İşte bir bir YouTube programında öğrencilere yönelik bir YouTube programında spesifik impulse anlatıyor vesaire. Bunu anlatıyor. Ben ben bu, bu bilgiye orada hocanın dört buçuk dakika içerisinde özetlediği şeyi işte o otlu kütüphanesinden aldığım şeylerle belki de dört tane kitabı kafayı kıra kıra şey ne derler ona, ve işte kaç galon kahve tükete tükete ulaştığımı bilmiyorum işte bu, bu çok şey çok çok farklı baremler ve Türkiye'de de real sektörde üretimde üretimin çeşitliliği de derinliği de halen ve halen artıyor o şey ee, şu günlerde özellikle son birkaç senedir yaşadığımız moral bozuklukları vesaireler, genel kötüye gidiş falan filan dışında yine de ve yine de hayır Türkiye'deki üretimin şeyi, e, kapasitesi de, hacmi de, insan talebi de vesairesi de artıyor. Ve o, o, o artmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bunu zaman içerisinde bunlar biraz rakamlara falan yansımaya başladığı zaman e, birazcık işte veri, data takip eden, işte ekonomi takip eden falan e, arkadaşlar olursa onlar da yine e, muhtemelen göreceklerdir.
0: Ee, sen de mesela işte o e, spesifik impuls'tan bahsettin. Onu söyleyince benim mesela bir aklıma bir şey geldi. Araya onu sıkıştırayım. E, benim yüksek e, düzeltiyorum. Lisans bitirme tezim helikopter dinamiği üzerineydi. Evet. Benim de o zamanki işte kariyer planım biraz daha helikopterler üzerineydi. Sonra bir dizi, nasıl diyeyim, kısmetler dizisi ya da ne diyeyim, nasipler dizisi sonucunda farklı bir konuda buldum kendimi. Helikopter dinamik denklemlerinin analiziydi ve o konuda da ana kaynak, işte benim hocamın bana söylediği Helikopter Teori isimli bir kitap Cansının alanında, hatta şu anda da tam bunu konuşurken elime tekrar alıyorum. Wayne meşhur bir kitabı. Tuğla gibi. <gülüyor> ee, o kitabı işte şey yap. Orada tam senin e ihtiyacı olan bilgiler var. Tamam. Ee, İTÜ'nün işte kütüphanesine sisteme giriyorum. Bakıyorum. Helikopter teori kitabından bir tane şey var. Ee, tek bir nüshah var. Onun dışında e, bu konuyla ilgili helikopter teorisiyle ilgili özellikle e, rotor dinamiği işte... Altı, o bütün eksenlerdeki hareketler aynı zamanda birbirlerini de etkiliyorlar. Çözülmesi hakikaten zor bir konu, ciddi anlamda uğraştırıcı bir konu. Başka kaynaklar da var ama hani helikopter teorisi, bunu bu kitap, bu konuyu en böyle derli toplu anlatan şey. Ya arıyorum, arıyorum. O kitap ödünç verilmiş, bir türlü geri gelmemiş. Ve o zamanki sistemden yani kime ödünç verildi, ne zaman şey olduğu falan bir türlü ortaya çıkmıyor ben sabırlı kitabı bekliyorum ama bir yandan tabii zaman akıyor ilerleyemiyorum falan ciddi anlamda sıkıntı yaşamıştım internette başka bir yerde bulma şansım yok başka bir kütüphanede bulamadım vesaire. bayağı bir o zaman şey yapmıştım stresli sıkıntılı bir dönemdi benim için en son işte şeyi yani tezi yazmama yani daha doğrusu tezi yani tez için olan o mühletin sonlarına doğru epey bir zaman sıkıştıktan sonra artık bir mucize gerçekleşti o kitabı ödünç alan bir araştırma görevlisimiş Bu arada onlar daha uzun süre ödünç alabiliyorlardı ve uzatabiliyorlardı. Kitabı kütüphaneye vermiş. Tam o sırada ben aldım. Tezi bir şekilde bitirmeye çalışmasını tamamladım. Çok ciddi anlamda psikolojik olarak zorlandığım bir dönemdi. Tek kitap. Hani başka internetten bir yerden de o tarz bir şeye bulaşmam mümkün değildi falan. Neyse. Bitirdim. Mezun oldum. Aradan zaman geçti. Bir gün akşam işte evdeyim. Babam geldi, işte orada bir otururken, sohbet ederken, onun da bir makine mühendisi, çocukluk arkadaşı var, sanayici. İşte onunla konuşuyorlar. Arkadaşı babama soruyor, işte senin oğlan ne yaptı diye. Babam da diyor, işte mezun oldu, bitirdi falan. Aa, öyle mi diyor, ne yaptı, ne, nasıl, neler yaptı, işte, ne çalıştı. İşte uzay mühendisliği okuyor diye babam uzay mühendisliğini bitirdi diyor. Helikopterler üzerine işte tez yazdı falan. Aa öyle mi falan diyor. Tesadüf babamın o işte arkadaşı da e, makine mühendisi. Özellikle helikopterlere çok meraklıymış. Böyle deyince babamın elinden tutuyor. Fabrikası var. İmalat hanesi var. Oraya kendi çalışma odasına kütüphanesine götürüyor. Akşamın bir saati. Kütüphanesinden bir tane kitabı alıyor. Kapağını da işte hatta kapağını da açayım. Sevgili Arda, mesleğini seversen başarılı olursun. İstikbal senin gözlerinden öperim diye yazıyor, imzalıyor, babama veriyor. Babama verdiği kitap Helikopter Teori. Hmm. <gülüyor> ee, tabi şey, tezi verdikten çok daha sonra geliyor bu. Yani Benim için tabi manevi önemi olan bir kitap ama bir yandan da e, şimdiye kadar konuştuğumuz şeylerin aslında belki e, sembolleşmiş bir şeyi ee, tek bir kitap için e, o kadar uğraştım bilirim. Sonra çok hiç beklemediğim bir yerden geliyor. E, ama tırmalamak gerekiyor. Yani öyle ya da böyle bir şekilde tırmalamak gerekiyor. Yeteri kadar tırmalayınca zaten ulaşıyorsunuz. Ulaşmazsanız bile bir şekilde artık ilahi bir güç mü, şans mı, kader mi, neyse, kısmet mi... ...o bir yerden e, size geliyor. Tabii bu işin şakası ama... E, bir şekilde hani mesela sen az önce önemli bir şey söyledin. Kütüphanenin önündeki o yeşilliğe uzanıp ağaç gölgesinin altında yanında işte kahveni içip o kitabı okumak. Sen onu yaparken aslında kendi konfor alanından, rahatlığından feragat etmiş oluyorsun. Twitter Space evet. 4 saat boyunca Sinan'ın programını dinlerken Instagram'da falan gezmekten feragat ediyorsun ya da işte e, kütüphanede veyahut bilgisayar başında saatlerce bir konu hakkında e, Google Scholar'dan, akademiya'dan, şuradan, buradan, Coursera'dan, e, MIT'nin o işte YouTube'daki derslerinden falan Hı -hı. Bir şey işinde koşarken belli bir rahatlığından, belli bir konforundan Netflix'teki bilmem ne dizisinden falan feragat ediyorsun. Yani Tabi ben de Antiparantez Procrastination'ın kitabını yazmış birisi olarak bunları söylemesi kolay. Hani imamın yaptığını yap dediğini yap yaptığını yapma misali. Ama yani en nihayetinde belli bir konfordan belli bir rahatlıktan vazgeçmek gerekiyor. Konu ne olursa olsun, amaç ne olursa olsun, bir çaba harcanması, bir ter akıtılması, ellerin kirletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde bir şeye ulaşmanız mümkün değil. Peşinde koştuğunuz şey gaz türbini de olsa, helikopter teoride de olsa, başka bir konu da olsa, o konuda doğru bilgiye, nitelikli bilgiye ulaşmak ya da en azından fark yaratacak bir şey ortaya koymak için... Ee, bir şeylerin, e, nasıl diyeyim, e, bir şeylerden vazgeçebilmeyi, e, bir şeylerden eksik kalmayı göze almış olmak gerekiyor. Bu da aslında bu dönemin belki çok büyük bir zorluğu. Çünkü önümüzde o kadar fazla dikkat dağıtıcı, o kadar fazla e, ayartıcı, o kadar fazla... E, Tuzak var ki bunlardan sakınıp e, amaca odaklanmak, hedefe ya da e, maksada odaklanmak e, gerçekten kolay değil. Ama bunu bunlara rağmen e, bunu başarabilmekte e, beraberinde çok büyük e, ödüller getiriyor diyeyim. Sonra e, sana topu atayım. Sonra da toparlayalım.
1: Evet şeyde yani biz bilgiye ulaşma diye başladık ama e, asıl şeyde herhalde e, vardığımız nokta ya bilgiye ulaşmak artık neredeyse mesele değil fakat e, bilgiyi istemek, o bilgi açlığını hissetmek konusuna geldik. E, o işte mesela senin benim biraz şanslı olduğumuz şeylerden bir tanesi. Biz neredeyse e, anamızın karnından belirli meraklarımızla dolduk. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. E, ama vardı işte yani bizim seninle tanışıklığımız işte SAGE'de yaptığımız stajda başladı. Yani o dönemlerde de biz diğer arkadaşlarımızdan farklıydık. O sırada TÜBİTAKSAGE'de yaptığımız staj sırasında başka şeylerle de ilgileniyorduk. Halen de öyleyiz. Onun getirdiği de işte enteresan bir merak var. Yani az önce de sen söyledin ya işte aref devreler ya bu benim işte aslında kendimi geliştirmek istediğim bir şey. Niye? Niye? Bok bu var. Ya işte oluyor abi. istiyoruz böyle bir şey ya da işte... Kırk yaşına gelmişim. Geliştirsem ne,
0: geliştirmesem ne? Hani Aref'te bir şey aynen. öğrenince ben orada bir kariyer mi yapacağım? Hayır ama işte... Yok. Do, dolmayan bir bardak.
1: Ha, aynen, aynen öyle işte. Bu, bu ilginç bir şey. E, biz de şimdi e, hani e, önce bir... Önce mesela bu, bu podcast şeyi çıktı e, biz, bizim için iki, ikimiz arasında. Ya biz zaten bunları konuşuyoruz falan. Bunu bir... bir yayın haline getirelim. Yani işte koyalım oraya şeydir bu su sebili koymak gibi bir şey. Buradan işte içmek isteyen içer falan gibi. Ondan sonra. Sonra işte senin benim merak ettiğimiz konuları konuşmaya başladık. Aslında belki hani o şeyi kucunu vermek lazım. Bizim işte ya bu yarı iletkenler konusu nedir ya da şu nedir? Ondan sonra işte belirli bazı özel bazı teknolojik konularda falan Yaptığımız yayınlar, işte aldığımız konukların falan sebeplerinden bir tanesi de ya biz öğreniyoruz konuyu aslında. Yani o bir ders kendimize çıkardığımız bir şey ve biz onun heyecanıyla onu konuşuyoruz. <gülüyor> onu anlatıyoruz ya da belirli keywordleri alıyoruz, çalışıyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra geri beslemeler topluyoruz. O yayına kadar oturup biriktirdiğimiz bilgi kadarını neredeyse o yayından sonra insanların bize anlattığı şeylerle, geri dönüşlerle falan şey yapıp bu bilgi sepetimizi dolduruyoruz. İşte bu bir e, bu o labirentin içerisinde ya yani dünyada sonsuz şeyler var işte gidip e, bilmem ne e, Nepal'in bilmem neresinde yaşayan öküzlerin işte e, e, feromonlarından tutta işte e, şeye kadar e, uydu teknolojilerine kadar dünyada ilgilenilebilecek bir sürü bir şey var aslında mesela asıl kıymet galiba asıl e, cevher herhalde neyi öğrenmek istediğini, neyi e, e, işte, edinmek istediğini sadece heveslerle ilgili değil, yapmak istediğin işlerle de ilgili e, o, o şeyi izole edebilmek ve ona yönelik zaten o, o başlıkları falan bulabildiğin zaman e, oraya ulaşmak için, o bilgiye ulaşmak için, e, teori ve pratik bilgileri ulaşabilmek için şu anda sonsuz kaynak zaten var internette elinin altında. Ee, o iş içinde hani bizim dönemimizde hep söylenen şeydi ya işte staj sizin için çok önemli bir imkan ya işte bak bir iş yerinde neler olduğunu görüyorsunuz falan diye Ulan seneler boyunca hani çalıştığımız iş yerlerinde bile doğru bir şey öğrenmek çok da fazla e, şeyde mümkün olmadı onu stajını nasıl öğreneceksin bu da büyük hype'lardan bir tanesi herhalde pek hele ki artık zaten yani 2020'li yıllarda stajdan bilmem neden falan pek bir şey bir medet olmak herhalde çok anlamlı olmaz Ama onun dışında da işte Yani Türkiye'de böyle garip bir şey haline geldi İşte daha teknolojiye meraklı olan genç teknik insan adayları için falan işte teknofestler var, şunlar var, bunlar var falan Hakikaten bazı şeyleri gerçekten yaparak falan öğrenmek mümkün ben de şimdi kafamda do döndürüyorum, dolaştırıyorum vesaire ya evet herhangi bir konuya o konu hakkında birkaç tane e, review paper okuyarak falan e, iyi kötü bir hakimiyet elde edebilmek mümkün aslında. Birileri muhakkak konuları çalışmıştır çünkü. Ya, ama hani bahsedilen şeyler, e, bahsedilen konular genelde çok detay konular olur. Bu, bunu, bu belirli şeyleri nasıl gidersin, nasıl görürsün? Ya işte bu... Buna ihtiyacın olduğunu önce bir izole edebilmen lazım. Ya da işte e, o, o, o alt şeyleri alt kırılımları alt başlıkları, alt detayları e, şey yapabilmen, yazabilmen falan filan lazım. Bu da biraz gerçekten şeyle oluyor. E, ya bir şeyleri merak ediyor olman lazım. Ya da işte te, hakikaten Teknofest falan gibi bir şeyde bir takımın altına yazılıp orada ya bir dakika biz bunun kanat tasarımını nasıl yapacağız falan diye o işe e, şey yapman lazım. Bizim mesela bölümdeki mezuniyet projelerimiz 4. sınıfta bizde öyle bir şey vardı. Bir robotik bir alet yapmam falan gerekiyordu. O bize çok şey anlatıyordu mesela. çok Birçok bir şeyi gösteriyordu. Ama yine de dönüyorum dolaşıyorum. Hani biz makine mühendisliği öğrencileriyiz diye bölüm bize şey veriyordu. İşte şu, şu işi yapan bir robot yapacaksınız falan diyordu. Ben bunu mesela şu anda çok kuru buluyorum. O zamanlar iyi kötü işte onun, e, şeyde e, dönem sonunda yarışmalarını falanını falanı da yapardık biz mesela kendi robotumuzu çok afilli yapmıştık falan ama be, e, işte şeyleri sensör bağlantılarını e, şeyin pardon yönlendirici e, e, motor bağlantısını yanlış yaptığımız için stepper motorun saçma sapan işte sağ derken sola gitmiş sol derken sağa gitmiş falan plan şeylerinden e, biz oradan çakmıştık falan grup olarak ama e, benim grup arkadaşım da bu arada şey e, e, Onur Tunçer hocaydı. Ondan sonra o mesela bayağı üretken bir akademisyen oldu şu anda.
0: Evet, evet, ee, bayağı, de, e, ciddi anlamda şeyleri başarıları oldu evet, Onur Hoca'nın.
1: Tabii, tabii tabii tabii. Yani şey e, ama işte yani robotu düşürdük biz o zaman falan mesela. Hani, ay işte oradaki bilmem nedeki derslerdeki başarıların ya da bilmem neredeki başarıların şey işte e, ya böyle bir şey yok. Adam dünyanın şeyine test etrafını kurdu e, şey Türkiye'ye döndükten sonra. Ama hani düşünüyorum keşke bizim o zamanki şeylerimiz spektrumumuz daha geniş olsaymış, daha farklı şeylerle falan da sürekli bir takım garip şeyler üretmeye uğraşsaymışız falan diye düşünüyorum. Onu Android seviyesine kadar da indirebilmek bence önemli bir şey ama en azından bizim okuduğumuz dönemde pek öyle bir şey yok, bir, bir proje kültürü yoktu. O eksikliği benim hep böyle içimde bir utde olan o, o eksikliği ben şu anda mesela bu Teknofest falan gibi şeylerden büyük etkinliklerden falan e, dolabildiğini görüyorum. Konu sayısı falan da artıyor. Bu, bu çok ilginç e, bir şey, uygulama alanı. İşin içerisine girdiğin zaman e, olması gerekenleri, o şeyin e, daha karmaşık mekanizmaların daha basit alt sistemler ve alt mantıklarla nasıl çalıştığını, nelerin yapılması gerektiğini vesaire falan öğreniyorsun işte bir sistem ortaya çıkarmak için test süreçlerini, validasyonları bilmem ne ondan bir şeyler oturuyor işte kafanda çünkü aslında hani şeyde söylenen kodu öğrenin abi falan filan şeydir lan dosyasına bakarak bile öğrenirsin yani o sintaks öğrenmek bilmem ne öğrenmek falan bunlar çok büyük olaylar değiller ama e, şeyi öğrenmek lazım. Ee, süreci öğrenmek lazım ee, ne derler ona ee, algoritma mantığını öğrenmek lazım falan filan ee, mesela yani şey hep dalga geçiyoruz ya kod kod kod falan robot robot robot falan <gülüyor> ee, <gülüyor> orada bir, bir şey yok yani ee, şey mesleki dersler mesleki şeyler kurslarla işte firmaların falan şeyleriyle öğrenilebilecek falan yüzeysellikle geçebilen işler çünkü ee, onların büyük çoğunluğu ve şey yani e, o bakımdan ben ben şu anda çok çok çok eğlenceli buluyorum. Yani öyle demek lazım herhalde. Şu anın 2020'li yılların mühendisliğe giden e, yolunu ve e, mühendislik eğitimi sürecini falan belki okullar hani bilmiyorum hep bize mi öyle geliyor hep şeyde yani bizim dönemimizde de bizden önceki mezunlar falan ne Siz hani siz şanslısınız falan derlerdi. Biz de çok iyi çok çok iyi hocalardan eğitim aldık falan. E, bizim dönemimizdeki hocalar belki biraz daha artık ununu elemiş eleğini asmıştı daha az heyecanlılardı şuydu buydu falan filan yani genel olarak şeylerin mühendislik bölümlerinin işte biraz daha seyrelmiş olabileceği eğitim kalitesinin düşmüş olabileceğine yönelik işte şeyler duyuyorum bilmiyorum ama sürecin daha eğlenceli, daha üretken daha fazla imkanlar sunan, vaadeden eden bir hale geldiğini düşünüyorum yani ben biraz önce dediğim gibi keşke şimdi bu, bu, bu senelerde e, mühendisliğe doğru giden mesela Fendisesi'nde falan okuyan kalmadı galiba Fendisesi ama e, o şekilde şey yapan bu işe hazırlanan falan bir çocuk olsaydım diye e, düşünüyorum şeyler çok zengin çünkü kesin herhalde Teknofest'e falan girer roket moket atmaya ve diğerleri bir şeyler atmaya çalışırdı muhtemelen onu da çakardı falan filan
0: başka türlü de öğrenilmiyor zaten tabii tabii tabii evet işte koddan bahsedince mesela aklıma geldi benim bu tür bazı etkinliklerde falan da anlattığım bir anımdır ilk iş görüşmem için çınasın Engin Bey benim ilk amirim i̇şte mülakattayız ben bu arada çok kötü bir kodcuyum, kodcuyumdur hani yazılım anlamında yani programlı anlamında hiç değilimdir üniversitede işte Fortran'ı iki kere aldım ikincisinde zar zor geçtim falan işte biraz script bilirim ama enteresan bir şekilde kariyerimin çok ciddi bir kısmında yazılımcılarla hep birlikte çalıştım ve onlarla çok iyi iletişim kurdum ama kendim çok berbat bir yazılımcıyımdır. Neyse işte mülakatta işte nereden mezun oldun, ne yaptın, kendini nerede görmek istiyorsun falan filan tarzı standart mülakat soruları. Sonra birdenbire böyle durup dururken şak diye bana ilk soruyu, ya ilk ciddi soruyu sordu Engin Bey. Ee, Boğaz Köprüsü'nden 24 saatte e, geçen e, araba sayısını hesaplayacak bir kod yazacaksın. Bunun algoritmasını nasıl hesaplarsın? Nasıl planlarsın? Ben böyle zaten hayatımda girdim ilk iş mülakatı. Böyle ciddi anlamda bir şoka uğradım. Bayağı bir afaladım. Neyse sonra kendi toparlamaya çalıştım. Sonra da işte artık ilham mı geldi? Ne olduysa böyle bir algoritma kurdum. O da şuydu işte 24 saati belli dilimlere ayırırım. İşte mesai saatlerine yani araba şeyinin yoğun olduğu ya da işte öğlen saatleri, gece çok geç saatler. Bu saat aralıklarını farklı farklı planlarım. Ona göre de şeyler böyle dikdörtgen belli bir hacimler oluştururum. O hacimden geçen araba sayısını analiz edelim falan gibi bir şeylerdi. Böyle bir şeyler uydurmuştum. Zaten cümleyi de tamamlayamamıştım diye hatırlıyorum. Neyse ondan sonra biraz daha konuşuyoruz. Hangi takımısın? şu sufluz falan filan. Şak diye ondan sonra hiç beklemedim bir anda. Bir ikinci soru daha. Ee, İyi Kötü Çirkin filmi, işte meşhur Spaghetti Western filmi. Hı -hı. Onun en son finalinde bir sahne var. Böyle üç tane kovboy, işte Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve e, diğer işte çirkin olan <gülüyor> adını hatırlayamadım. Hı -hı. E, o üçü birbirine silah çekiyor. İşte bunlardan birisi en hızlı silah çeken, birisi daha yavaş, birisi daha yavaş. Bu böyle bir dü düellodan... Kim hayatta kalır? Neden? İşte ona da bir şeyler uydurdum hatırlamıyorum yani ne uydurdum bile hatırlamıyorum. Sonra böyle gene bir şey yapıyoruz. Gene şak diye hiç beklemedim ama bir başka soru falan. Şimdi şu, bu, şunun için anlatıyorum bunları. Hani kod öğrenin, kod öğrenin, robotik robotik falan diyoruz ya hayır. Yani esas e, bir düşünce metodolojisini öğrenmek veyahut hani e, meselelerin, problemlerin, e, süreçlerin, e, projelerin e, esas mantığını kavrayabilmek ya da bu mantığı oturtabilmek için e, düşünmek lazım. Bu öğrenilebilecek bir şey değil. Bu çok kolay öğretilebilecek bir şey değil. Bu deneme yanılma yaparak, bu deneyim kazanarak oluşabilecek bir şey. Bunu nasıl oturtabilirsin? Yani bu e, melekeleri nasıl geliştirebilirsin? E, bu da an, ancak senin az önce bahsettiğin Teknofest falan gibi proje yarışmalarına katılarak mesela benim kişisel tarihçemde Design Biod Fly, işte o Amerika'daki insansız hava aracı tasarım hmm. yarışmasında katılmış olmak, yani o ikibe, o ikibe, o yarışmaya katılmış ekibin bir parçası olmak benim için çok önemli bir deneyimdir ve bunu her yerde bahsederim. Ee, bunun gibi işte e, ekip çalışmalarında, proje çalışmalarında yer almak, e, elini kirletecek işte e, taşın altına elini sokacak bu tür işlerin içinde yer almak az önce bahsettiğim o işin mantığını kavram açısından çok önemli. Ondan sonra çok iyi kodcu olursun olmazsın ayrı mesele. Ama esas olarak ee, özellikle mühendislik alanında e, süreç yönetimi, proje yönetimi, e, meselen özünü kavrama ya da problemin ana e, ana can alıcı noktasını kavrama konusunda o e, organları geliştirmek, o e, yetenekleri geliştirmek için bu tür pratikleri arttırmak, proje deneyimi kazanmak e, çok büyük önem. E, taşıyor. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. E, tabii ki hani e, ne sen ne ben burada e, genç arkadaşlara bir şeyler e, yani öğüt verecek konumda değiliz. Çünkü e, bu sıkça düşülen bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Hani Z kuşağı falan diye söyleniyor ama hani e, kimse Z kuşağında bir şey söyleyebilecek bir konumda değil. E, bunları yalnızca hani Paylaşılan deneyimler ve bilgiler olarak e, dinleyicilerin, özellikle genç arkadaşların almasını ben e, şahsen dilerim. E, ancak sonuçta, hani şu beylik lafı da etmeden geçemeyeceğim, en doğru kararı e, sadece e, o kişinin kendisi verebilir. Bizler yalnızca e, birer e, ibret olabiliriz ya da e, deneyimlerini paylaşan e, yaşlı adamlar olabiliriz. Daha söyleyecek tabii ki çok şey var ancak genç arkadaşların da e, vaktini e, çok daha fazla çalmayalım. Burada bir ufak virgül verelim. Hacettepe Üniversitesi Mekhi topluluğuna bu fırsat için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Umarım ilham verebilmişizdir. Fikir verebilmişizdir. Herkese, bütün dinleyicilere, katılımcılara sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere.